0: Et en fait, il s'avère qu'il s'était pris 7 millions d'amendes le matin même. En fait, c'est le domaine d'Ablon qui a été acheté justement par Oussama Amar, là où j'ai le plus avancé, autour d'un pompon ou lors d'une soirée. Pas des idées quand vous marchez, quand vous êtes sous la douche, et viennent au fur et à mesure. Je m'appelle Emery Bricot, et j'ai commencé l'entrepreneuriat lors de mes études. J'ai monté plusieurs entreprises dans Revolia, spécialisée en personnel branding et publicité, ainsi que Trième Conseil, cabinet de conseil ayant pour projet interne MagicIA, un média sur l'intelligence artificielle. Depuis 2017, j'ai formé plus de 5000 apprenants. J'interviens en école de commerce de communication et en entreprise sur l'intelligence artificielle, le marketing et l'entrepreneuriat. En mai 2023, j'ai tout perdu. J'ai travaillé sur moi sur plusieurs aspects de ma vie avant de reprendre de zéro en septembre et de connaître une croissance inédite. Avec mes mails et mon podcast quête vers le million, je documente mon aventure entrepreneuriale pour que nous allions chercher ensemble le premier million de chiffre d'affaires. Je vous partagerai donc mon retour d'expérience et je contribuerai à ce que vous deveniez 1% meilleur chaque jour dans votre vie personnelle comme professionnelle. Bonne écoute. Bonsoir à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de Quête vers le Million. Vous venez d'avoir la petite présentation et comme d'habitude, comme chaque semaine, nous allons voir les actus Revolia et Magikia. En deuxième point, le livre de la semaine avec un résumé de, euh, bah, du livre que vous allez voir juste après. Un apprentissage personnel et business. Les questions des coups, vous vous posez vos questions. Et enfin, on finit par Challenge Time sans transition. Passons aux petites euh, actualités Revolia et Magikia. Écoutez, c'était une semaine... Assez, euh, assez drôle, assez fun vous allez euh, comprendre pourquoi euh, ça va être la dernière petite news de Revolia euh, je la mets juste après tac tac voilà. alors alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, cette semaine, du côté entre guillemets bon euh, c'est plus euh, c'est plus euh, per... enfin, c'est plus relié à euh, pour vrai, je, sais, je dis n'importe quoi à mon, euh, pas relié directement à Revolia qui fait du personal branding mais plus relié à moi j'ai fait beaucoup de, de cours cette semaine. En fait, j'enseigne beaucoup à l'ISEG et le M Normandie en ce moment. Donc euh, voilà, ça m'a pris quand même euh, une partie significative de mon temps. Mais euh, la grosse news de la semaine, c'est la publication d'un article sur le point. Je vous inviterai à aller voir. Euh, je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement sur Instagram. Euh, où j'explique justement mon point de vue où, euh, sur est-ce que les salariés vont... Est-ce que l'IA, pardon, je n'arrive pas à parler, vont remplacer euh, l'IA et, euh, et d'ailleurs, un petit point en fait que j'ai oublié, très important, euh, désolé de ne pas avoir sorti le podcast, euh, comme d'habitude le dimanche soir, euh, j'avais vraiment énormément de choses à boucler, j'ai fini très tard dimanche soir, donc euh, voilà, on est lundi, les 19h53, je suis toujours à la défense, à, à l'incubateur d'ailleurs de l'essaye de façon très précise, dans une box incendorisée, bon bref. <rire> bon bref, désolé pour ce petit retard, nous sommes donc lundi, et pour finir sur la publication d'un article sur le point, euh, je vous invite à le lire, c'est un petit article... Euh, où j'explique euh, justement si les salariés euh, vont, vont être remplacés par l'IA, oui ou non, comment euh, et dans quelle mesure. Bon, bref, j'arrive plus trop à parler, c'est pas grave. Donc voilà, il y a d'autres articles aussi de presse euh, qui vont euh, bientôt arriver, donc euh, je vous en parlerai un peu plus en temps voulu. En fait, je travaille en, je travaille en partenariat avec une agence sur Marseille. En fait, je leur fais des publicités, euh, parce que comme j'ai l'habitude de la faire euh, historiquement, avant que ma boîte change de nom, avant que, euh, révolie, avant que Emrex Studio s'arrête euh, à. Euh, et eu son rebranding en Revolia et changé d'activité, je faisais des, des publicités. Donc Facebook Ads, moi, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc je leur fais leur pub et en échange, euh, en fait, ils gèrent le côté presse pour moi car ils ont pas mal de contacts. Donc c'est pour ça qu'il y aura aussi d'autres publications à venir. Ensuite, jeudi soir, il y a eu la Founders Night qui était très intéressante, soirée entrepreneuriale. Si vous n'y êtes jamais allé, euh, ça se passe sur Paris et c'est chouette, donc je vous conseille. Et j'ai fait la rencontre de, euh, d'un des speakers, William Montaigu. En fait, on était... Euh, des près du bar, et puis il commandait son truc, et puis juste on a discuté. Le fondateur de l'entreprise euh, Boku, en fait, euh, qui font euh, des, euh, des bidets, des toilettes japonaises. Et euh, franchement, gros gros respect à eux, parce que euh, 8 millions de CA à la deuxième année. Et euh, le gars, William, euh, gars super sympa, très détente. Euh, on a rediscuté un petit peu sur, euh, sur Insta, et en vrai, il a l'air de kiffer sa vie. Je voyais un peu ses stories, ça m'a, ça m'a fait rire. Donc, euh, gros big up à, à William et à sa boîte, euh, donc, voilà, très bien. Ensuite, samedi, euh, petit week-end de détente, entre guillemets, je suis allé sur Marseille, euh, marcher, avec, euh, enfin, d- découvrir, découvrir plus en détail la, la ville avec mon frère. Donc on a pris un petit train, samedi matin, j'étais à fait de 8h à 11h dans le, dans le train pour faire ma petite station de taf. Et après on a fait 30 000 pas dans la journée. Donc euh, voilà, et la petite leçon c'est que c'est, même si euh, il faut charbonner, hein, bien sûr, pour faire monter ses activités, rien de tel qu'un petit moment... Euh, en famille, se détendre, prendre l'air. Que, euh, voilà, à part la session de train que j'ai fait de 8h à 11h dans le train, j'ai, après, j'ai, j'ai pas eu tout travailler en, juste, on, a, on a bien marché, on a discuté, on a fait les retours le jour même, c'était trop chouette. Et euh, pour finir la semaine, dimanche matin, petit shooting photo, avec, euh, à la Défense d'ailleurs, avec une amie que j'avais connue au lycée, qui est maintenant euh, photographe Ideas Pro, hein, qui fait du très bon taf. Donc euh, voilà, si vous voulez son contact, envoyez-moi ce message sur Insta, et top, je la recommande. Donc euh, voilà, voilà, de nouvelles photos arrivent, ça va être sympa. Vous allez voir le, le petit profil Instagram euh, actualisé. Et vu que je vais devoir en envoyer en fait euh, aussi à la, à la presse avec les articles de, bah de, des articles de presse qui arrivent beaucoup dans pas longtemps, euh, au moins ça me fera un petit stock. Et la news la plus croustillante euh, c'est, vous n'en doutez plus, la rencontre avec Oussama Amar. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé parce que j'ai eu énormément de réactions euh, aux stories. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu autant de réactions. Et en plus, c'est la, cette story avec euh, Oussama... A suivi juste après la story où, où je mettais en avant la publication sur l'article du point alors là le, l'instagram il s'est enflammé cette, ce jour là c'était assez drôle je vous fais la, le, petite, le petit retour en ton texte en gros euh, j'arrive euh, mardi soir à 19h euh, à l'incubateur donc, euh, de l'Isaic parce que euh, le mardi je crois que avant je, je sais plus où j'étais euh, j'étais à... oui voilà c'est ça euh, j'étais à Nantes mardi et euh, je suis arrivé à Paris-Montparnasse euh, précisément à 17h23 je suis rentré chez moi et après euh, bon je voulais retourner un peu taffé parce qu'il euh, fallait que j'avance sur des trucs donc je suis retourné à la Défense, j'arrive à 19h et puis en fait là il y avait encore il euh, y avait encore euh, deux personnes qui n'étaient pas encore parties donc des, des potes euh, euh, précisément Xavier et Jérémy qui ont l'entreprise Ecose, donc en fait eux qui enregistrent des, des podcasts pour des professionnels. si voilà, c'est un de ces cas vous voulez lancer un podcast, vous savez, euh, vous savez, à qui vous adresser. Et en fait, donc j'arrive à 19h euh, et là on est, il y avait juste que Xavier et euh, Jérémy, il arrive, il vient me voir. Donc à 19h, il me fait tiens Emric, euh, je t'ai pas vu aujourd'hui, euh, je voulais te voir. Est-ce que tu aurais pas un trépied donc Je dis oui, euh, si tu veux, <rire> prends. J'ai un trépied, euh, prends si d'autres matos, j'ai de lumière, enfin euh, plein de trucs, etc. etc. Et après, je lui dis, c'est pourquoi quoi Il fait, bah, c'est pour une interview demain, euh, un podcast. Euh, après, je lui dis, t'interviews qui euh, Il fait, j'interviews bah j'interview Sama Amar. Et je fais, euh, ah ouais, ok, marrant, enfin euh, stylé. Et après, je lui dis un peu comme ça, euh, jette ma petite bouteille à la mer en mode, ok, tu peux inviter des gens Et après, il me fait, bah, on part demain matin à 10h en Normandie, si tu veux, viens. Et je fais, ok, let's go. Et là, j'annule <rire> le lendemain, donc mercredi. Les, les 3-4 rendez-vous que j'avais pour partir euh, vraiment au dernier moment euh, j'étais assez excité c'était, euh, c'était drôle en fait, quand ça, moi j'adore l'imprévu et donc ça c'est vraiment génial et je me suis dit ok euh, je fonce et euh, demain, euh, donc le lendemain mercredi à, à 10h il était prévu de, de partir et là, <rire> et là et là et là et là vous savez pas quoi, j'arrive donc euh, bref à 10h au lieu de rendez-vous, donc je crois qu'on avait peut-être un peu avancé donc c'était peut-être à 9h, enfin bref peu importe euh, mettons 10h et en fait euh, a Jérémy m'appelle, elle me dit Ok, euh, bah en fait, là j'ai un problème, ma voiture ne démarre plus. Je fais Ah Parce qu'en fait, on devait se rendre en Normandie, hein, donc à 2h, heures, 2h30 heures, heures, heures de, de Paris. Et donc là, euh, bah, grosse galère, et en fait, il s'est avéré qu'après, il a loué une voiture, mais en fait, euh, mais en fait il n'avait pas euh, son permis sur soi, du coup il a dû faire un autre truc, enfin bref, toute une série d'enchaînements, on a, on a fini par avoir une voiture. Mais ça s'est pas euh, joué à beaucoup. Et on est arrivé avec un tout tout petit peu d'avance. Mais très léger. Contrairement à ce qui était prévu. Mais, euh, mais bref. Et on arrive. Donc là on avait rendez-vous à, à 14h. Au... Non à 15h. Pardon. On avait rendez-vous à 15h au domaine. 14h. Je sais plus. Enfin bref. Disons 15h. Et on arrive un peu avant. À 14h30. Et là. On clique sur la sonnette. <rire> on appuie sur la sonnette. On clique. Le gars il s'écrit. Il s'écrit bref. On, on appuie sur la sonnette. Et là, quelqu'un nous ouvre. Donc la porte du domaine, que on avance avec la voiture. Et là, personne. En fait, c'est le domaine d'Ablon, qui est une très très belle propriété, euh, qui a été acheté justement par Oussama Amar et, euh, et Christophe, en fait, son, son associé, qui est un passionné de jardin d'ailleurs, qui a investi bah, plusieurs millions dans des jardins. Enfin, bah, on y reviendra plus tard peut-être. Et en fait, on arrive dans le domaine d'Ablon, là, et là, personne. Et franchement, on se balade un petit peu, on fait un tour... Et On voit personne, donc en fait, on a été 20-30 minutes un petit peu erré, sachant que quelqu'un nous avait ouvert en fait la porte, et euh, du coup, on a vu bah, ce domaine qui est magnifique avec euh, vraiment des en fait. Ce domaine, c'est assez stylé parce que il est relativement récent, mais euh, mais 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 il est relativement récent. Euh, mais en fait, ils sont tous construits avec un style ancien, avec un style un petit peu euh, historique, avec d'anciennes euh, techniques, etc. Donc, ce qui rend le, le domaine vraiment très charmant avec des, euh, des, bah, des pièces et des chambres qui sont différentes. Donc, ça, c'était vraiment très, très stylé. Donc, bref, euh, à mon nez, bon, bref, euh, du coup, on, euh, à 15h, euh, quelqu'un bah, vient nous voir, c'est Christophe. Donc, il nous fait une petite visite euh, du domaine. On prend à peu près 45 minutes, une heure. Et après, place au podcast. Donc, on arrive dans le podcast. Et puis, euh, bah, évidemment, là il y avait ça va euh, Amar. Donc, euh, bon, on se dit bonjour, etc. On discute un petit peu en off. Et après, on lance euh, l'enregistrement. Et en fait, chose assez, assez particulière, c'est que euh, bah, du coup, Christophe parle. Alors, alors moi, je ne parlais pas. Moi, je n'étais pas dans le podcast. Que moi, j'ai juste accompagné du coup là, mon, euh, ben, euh, mon pote là, Jérémy. Et, euh, et je lui ai prêté aussi une, une caméra. Donc, euh, j'avais, j'avais bien fait en sorte que... Euh, bah, la caméra était bien paramétrée parce que c'est un podcast vidéo hein, qui, va sortir, euh, qui va sortir prochainement donc moi je parlais pas, je suis juste assis dans le fauteuil mais on discutait avant en off et, euh, et après et en fait pendant le podcast ce que j'ai observé c'est que pendant que bah en fait quand euh, Oussama parlait pas il était sur son téléphone, c'est un peu étrange surtout qu'en plus, euh, comment dire c'est un podcast vidéo donc ça se voit très bien et du coup ça rend, ça rend peut-être un peu bizarre euh, à l'écran donc ça c'est un peu dommage et je sentais un petit peu parfois euh, un petit peu ailleurs mais parfois quand il parlait mais par contre quand il revenait à la caméra il était hyper euh, dedans c'est-à-dire que bien, euh, bien déterminé à fond mais euh, par contre euh, après euh, quand il ne parlait plus il était sur son téléphone et j'ai compris après en, en fait donc, euh, sur le moment je me suis dit, bon bah, c'est un peu bizarre ça se fait, ça se fait pas trop et en fait <rire> il s'avère que nous en fait on était en voiture à ce moment-là et qu'un article de presse qui est sorti à 11h et en fait, il, il s'avère qu'il s'était pris 7 millions d'amendes le matin même. Donc j'avoue, je peux un peu comprendre. Et en fait, il était en train de gérer euh, un peu la situation de crise pendant le podcast, euh, sur son tel, à coups de messages à gauche, à droite. Et à la fin, euh, évidemment du podcast, il en a profité pour faire euh, bah, quelques messages vocaux. Donc euh, donc voilà, <rire> c'était ça la, la petite anecdote. Je pense que quand tu viens de te prendre juste avant 7 euh, millions d'amendes, mais nous, on ne savait même pas. Donc euh, sur le moment, on était un peu surpris du coup de... Euh, qu'il soit sur son téléphone, etc., mais bon, je peux comprendre, même si, voilà. Donc c'est la petite anecdote, et après, euh, et après on a un petit peu discuté, donc avec lui, avec, euh, avec Christophe, du domaine d'Ablon, euh, parce que là, il est question, en fait, il y a un gros enjeu, euh, parce qu'en fait, ils ont fait certains travaux que, normalement, ils n'auraient pas forcément dû faire sur le domaine d'Ablon, donc il est question de, de peut-être qu'ils soient, euh, ils disparaissent, ou qu'ils doivent, euh, entre guillemets, euh, casser et remettre en l'état comme c'était avant, donc là, c'est un petit peu, pour l'instant, un, un bras de fer entre eux et euh, et, euh, et l'état il me semble. Donc euh, voilà un petit peu, mais euh, voilà pour l'anecdote avec euh, Oussama barre c'était assez fun. Euh, et du côté euh, Magic IA alors là pour l'instant c'est assez calme. En fait là on est en train de développer, surtout euh, Guillaume là, qui est un de, mes, un de mes trois associés, une partie quiz sur l'app qui vous permettra d'apprendre l'IA en, fait, en, vous, en s'amusant avec un petit côté ludique. Donc ça voilà euh, pour la petite mise au point sur l'application. On va intervenir aussi dans une belle boîte, je vous en dirai plus plus tard, début 2024, donc, euh, donc voilà. Et, mais pour le moment, ça reste, comme je disais, assez calme, parce que en, l'un de mes amis associés, Thibaut, étant en Thaïlande, euh, en fait, on va attendre son retour début 2024 pour reprendre tout ça comme il se doit, et on sait sur plein de sujets. Donc je vous en parlerai en temps voulu quand ça sortira. Voilà, c'était pour les actus, euh, bien qu'un petit peu longue, Revelia et Magikia, Jingle, le livre de la semaine. Le livre de la semaine, c'est Convaincre en moins de deux minutes de Nicolas Bootman. En fait, c'est un petit livre que j'ai lu il y a environ six mois et au début, je me disais que c'était un, un petit livre vite fait parce que voilà, il payait pas de mine et pourtant, j'ai adoré et je vais vous en faire un petit, un petit résumé en sept points. En fait, ce livre-là, donc Convaincre en moins de deux minutes de Nicolas Bootman, il propose des techniques de communication efficaces pour persuader et influencer rapidement les autres. Alors, euh, allez pas voir. Euh, et pas voir le diable à toutes les portes, bien sûr, ça peut être influencé, mais positivement. Donc, Ça peut être persuadé, enfin bref, euh, voilà. Donc, je vous ai un petit résumé en sept euh, points euh, qui me paraissaient euh, euh, importants. Euh, dans, dans ce livre-là, premier point, il parle, il insiste sur la première impression. Vraiment, l'importance de faire une première impression euh, c'est vraiment euh, mis extrêmement en avant. C'est, euh, bah c'est très euh, tout simplement c'est très important parce que euh, voilà il donne aussi des conseils de se présenter positivement dès le départ donc euh, par exemple je sais pas vous avez une, une réunion d'affaires euh, bah vous, vous souriez en fait euh, vous serrez la main per- euh, fermement vous allez maintenir un contact visuel pour montrer votre confiance et, et votre ouverture et ça ça peut tout changer parce que la première impression que les gens ont de vous c'est souvent celle qui est la plus importante et la plus marquée donc quand vous rencontrez quelqu'un allez enfin regardez dans les yeux Souriez, faites tout simplement une bonne impression et il y en a trop peu qui le font actuellement. Deuxième point, le langage corporel. En fait, ça met là aussi l'accent sur euh, bah, le langage corporel et en fait son rôle dans la communication non verbale. Et ça montre comment l'utiliser pour renforcer euh, bah, le message verbal que vous êtes en train de dire. Donc par exemple, pendant une présentation, bah, utilisez des gestes ouverts et orientez votre corps vers le public. Ça, ça, en fait, ça va montrer votre engagement et votre intérêt pour leur réaction, ce qui fait que ça va les engager encore plus. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, écoute active. En fait, l'auteur, dans ce point-là, il insiste sur l'importance de l'écoute active et surtout de l'empathie pour établir une connexion et une une compréhension euh, bah, mutuelle. Donc par exemple, dans une conversation, euh, vous allez hocher la tête et paraphraser euh, ce que l'autre dit pour montrer que bah, vous comprenez euh, ce qu'il est en train de vous dire et euh, surtout ça va valoriser leurs propos. ça veut dire que la communication va beaucoup mieux passer. voilà pour l'écoute active. Quatrième point, poser des questions. Il faut apprendre en fait, à poser les bonnes questions pour engager l'autre personne et découvrir ce qui la motive. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, si vous êtes un vendeur, vous allez poser des questions en fait, sur les besoins spécifiques du client pour après mieux vous adapter, mieux adapter votre proposition à leurs intentes. Parce que parfois, il y a des gens, ils vendent leurs produits. Par exemple, un vendeur, il va parler du produit, du produit, du produit, du produit, du produit sans vraiment écouter le besoin du client qu'il a derrière. Alors qu'il pourrait rebondir avec ses besoins pour lui proposer un, un discours de vente hyper impactant. Cinquième point, c'est adapter son message. En fait, il souligne l'importance d'adapter le message, surtout en fonction de l'auditoire, pour qu'il résonne mieux avec leurs intérêts et besoins. Donc par exemple, euh, je ne sais pas si vous faites une présentation à des ingénieurs, étant des des ingénieurs. Vous allez utiliser des termes techniques et des données pour aligner votre message avec leur domaine d'expertise. Vous n'allez pas du tout parler de la même façon à un ingénieur qu'à un enfant, euh, qu'à un dirigeant. Donc en fait, adaptez vos discours et ça, encore une fois, tout ça, ça peut paraître des choses qui sont simples et logiques et pourtant, il y en a trop peu qui le font. Donc, vraiment, adapter votre message à la cible. Ça me fait penser aussi en, en parallèle à un livre que j'avais lu sur euh, qui s'appelle la PNL, Programmation Neuro-Linguistique, qui est le fait de s'adapter à la communication de l'autre pour mieux faire passer ses idées. Et ça, c'est tellement puissant. Je vous invite à le lire aussi ce livre, la PNL. Donc, voilà. Sixième point, c'est l'utilisation d'histoires et d'anecdotes. En fait, dans, dans le livre, euh, ça conseille d'utiliser ça conseille, des histoires et des anecdotes pour... Euh, bah rendre le message plus intéressant et plus mémorable. Vous savez que c'est très à la mode tout ce qui est storytelling, etc. parce que on arrive beaucoup plus à se projeter. Donc par exemple, si vous voulez convaincre un investisseur, vous allez raconter je sais pas, l'histoire d'un client satisfait euh, qui a eu beaucoup de bénéfices avec euh, votre produit ou votre service. Mettez-y de l'émotion. En fait, si vous voulez vendre quelque chose, racontez une histoire. Ça, c'est hyper puissant et impactant. Et enfin, septième point, une clôture convaincante. C'est-à-dire que là, vous allez utiliser des techniques pour conclure euh, de manière efficace euh, une conversation, une présentation, en laissant euh, bah, une bonne impression, tout simplement, et surtout en incitant à l'action. Donc, par exemple, vous faites une négociation, et à la fin, vous allez euh, résumer brièvement les points clés, euh, exprimer euh, bah, le, sur le fait que vous êtes hyper enthousiaste à l'idée de ta ensemble, pour laisser une impression qui est positive et une anticipation par la suite. Donc ça, ça veut dire que vous allez, en fait, c'est euh, simplement montrer à l'auditeur en face, enfin pas l'auditeur, la personne en face, que vous avez bien compris les enjeux, les tenants, les aboutissements, vous allez tout résumer, vous allez dire que voilà, vous êtes vraiment prêt, vous êtes enthousiaste à y aller tout à fait ensemble. Et en fait, à la fin, c'est la toute dernière impression que vous allez laisser à la personne d'un gars qui est vraiment positif et quelqu'un qui va anticiper pour la suite. Donc voilà pour ce livre qui est franchement chouette, je vous conseille un convaincre en moins de deux minutes de euh, Nicolas Boutman, vous m'en direz « Des nouvelles ». Écoutez, on passe à un apprentissage, à un apprentissage perso plus business, c'est jingle. Pour l'apprentissage perso et business de la semaine, l'apprentissage personnel de cette semaine, c'est, je vais faire un petit point sur les différences entre ce que vous pensez envoyer comme message, par exemple vous envoyez un message, je ne sais pas, un Dani, etc., ou un petit pavé, c'est si une explication vraiment à faire, et le message qui est perçu derrière. En fait, pour vous raconter une petite anecdote, euh, en gros, euh, moi je travaille bah, là sur un projet euh, qui est Magic Yard avec d'autres associés. Et en fait, il y avait de, une situation, euh, entre guillemets, euh, un petit peu tendue, qui méritait explication. Et en fait, euh, moi, la manière dont j'ai amené les choses, qui me paraissait euh, bah, juste, en fait, elle n'a pas résonné pareil euh, du côté de mes associés. Ce qui fait que, bon, après, il euh, y a eu des explications, il y a eu euh, plusieurs calls, et, euh, et maintenant ça va. Mais j'ai sous-estimé, en fait, euh, le message que moi j'envoyais versus le message perçu parce qu'au final ils n'ont pas du tout compris la même chose par message, euh, j'entends bien que, euh, que le message que je voulais faire passer initialement donc euh, c'est pour ça en fait, je vous invite vraiment à vous mettre à la place de l'interlocuteur en face si vous envoyez un message un petit peu long avec un peu d'enjeu, à comment lui la personne en face pourrait le ressentir et dites-vous que la personne en face n'a pas forcément tous éléments de contexte pour bien comprendre ce qui a fait que vous avez agi en conséquence donc c'est pour ça que c'est très compliqué quand même de faire passer un message à l'écrit que vaut mieux quand c'est important limite privilégier une note vocale pour donner plus de détails plus de contexte ou sinon en parler de vive voix donc euh, voilà mais ça je pensais pas que c'était autant à ce point là mais là vraiment il y a eu un énorme décalage entre moi ce que je voulais transmettre comme message et ce qui a été perçu donc, euh, donc voilà mettez vous toujours à la place de la personne et, euh, et mettez rajouter quitte à trop en faire tous les éléments de contexte pour bien comprendre. Donc ça c'est l'apprentissage perso. Pour l'apprentissage business, c'est que les meilleures affaires se font souvent, souvent euh, de façon informelle. En fait, euh, moi au final, là où j'ai le plus avancé avec euh, avec des partenaires ou avec des clients, c'est par exemple autour euh, autour d'un ping-pong ou lors d'une soirée, mais pas lors d'un appel Teams formel parce que en fait, quand on va se voir lors d'une petite soirée, discuter autour, je sais pas du coupe de champagne, du, enfin j'en sais rien ou de, ou de toast en fait, on va avoir les idées qui émergent un peu naturellement. C'est comme les gens qui disent que parfois, en session brainstorming, ils n'arrivent pas à être créatifs. Parce qu'en fait, les idées, elles viennent au, au fur et à mesure. Elles vont venir, euh, je ne sais pas, quand vous marchez, quand vous êtes sous la douche, elles viennent au fur et à mesure. Et en fait, c'est un peu la même idée quand vous rencontrez les gens euh, dans un cadre autre que « ok, vas-y, on se pose, on va essayer de faire des choses ensemble ». En fait, ça vient naturellement. Donc, euh, privilégier, euh, enfin, pas privilégier, mais apporter une grande part euh, d'importance à l'informel avec vos potentiels partenaires business. Donc voilà. Pour les apprentissages, on passe aux questions des couilles, jingle. Les questions des couilles, il n'y en a qu'une seule cette semaine. Et euh, j'avoue que vous êtes plus de 500 à regarder mes stories sur Instagram et il n'y a qu'une seule personne qui a mis une question, et c'est même pas une question. Mais euh, bon, tant pis. Merci Antoine, euh, Anto.gry, qui dit « mets ton podcast sur Deezer » donc euh, bon merci quand même pour ta contribution mais euh, bah justement je me tape parce que je sais que la majorité des personnes écoutent sur Spotify ou Apple Music et je pense que je le mettrais sur Deezer hein, s'il y a au moins 10% des gens qui, euh, qui me le demandent en fait je crois que sur le podcast il y a environ 300 écoutes euh, dont euh, peut-être 200 personnes différentes allez s'il y a 10% dans ces 200 personnes là, différentes là qui ont écouté qui m'envoient un message sur Insta je le rajoute sur Deezer voilà, c'est simple et efficace. Mais en fait, je ne voulais pas le faire initialement parce que, euh, parce que euh, j'avais un peu la flemme et Spotify Apple, c'est vraiment les, les deux gros du podcast et je n'avais pas envie de diluer les notes. Parce que s'il y a des gens qui commencent à l'écouter sur Deezer, euh, ça veut dire qu'ils ne l'écouteraient pas soit sur Apple Music si vous avez un iPhone où c'est gratuit, ou encore sur Spotify où encore une fois, c'est gratuit pour écouter des podcasts. Et donc, ça dilue un peu les notes. Si quelqu'un met sur Deezer, mettons, il ne va pas penser à peut-être aller sur Spotify pour mettre aussi un avis et ça compte beaucoup dans les euh, le classements et j'en profite sans transition pour vous inciter s'il vous plaît d'ores et déjà à mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute. Alors si c'est si vous écoutez ça sur Apple Music c'est tout en bas de l'épisode et vous mettez 5 étoiles. Euh, si vous l'écoutez sur Spotify et ben euh, bah c'est tout en haut, c'est beaucoup plus intuitif. Donc allez-y, franchement ça m'aide énormément. Là je crois qu'on est à, à 22 ou à 24, 5 étoiles. Je compte sur vous, si on pouvait passer la barre des 30 là, d'ici une deux semaines, ça serait hyper chouette. Et Je compte sur vous et que un jour un jour les amis quand ce podcast aura plus de plus de 1000 avis 5 sur 5, vous saurez que vous serez dans le top 30. Donc voilà, c'est le moment jamais. Franchement, euh, même si vous voulez écrire un petit commentaire sur Apple Music, je j'ai tous vos avis. Il euh, y en a qu'un, <rire> pour le moment de mon ami Jade, d'ailleurs. Jade, c'est Merci à toi. Mais voilà, euh, Je dit tous vos retours. Euh, Commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Euh, franchement, ça, vous avez pas l'idée de l'impact que ça a sur une personne de lui laisser un retour sur son travail, surtout quand on fait partie des premiers parce que vous voyez ce podcast est quand même assez récent c'est que le cinquième épisode euh, si, ça, si on compte leur série c'est tellement crucial de montrer euh, votre soutien dès maintenant je vous en serais vraiment reconnaissant donc euh, si vous mettez une petite note mi envoyez moi un petit message ce serait ouf et là on n'est même pas à 30 avis imaginez un jour qu'on en aura 1000 2000 je ne sais pas peut-être plus peut-être moins et bien vous serez parmi les 30 et euh, ça je, je vous en saurais gré pour qu'elle ait une jolie expression de, de français euh, je vous en remercierai énormément. Donc s'il vous plaît, mettez 5 étoiles, ça me ferait tellement plaisir. Voilà pour les questions des causes, on passe au Challenge Time Jingle. Challenge Time de cette semaine, euh, c'est d'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram, par exemple, à 3 personnes que vous pensez un peu inaccessibles. Et si c'est cohérent avec vos projets euh, slash activités, Demandez-lui en fait un, un échange hein, Que ce soit en téléphone ou en Teams Ou une rencontre Donc en fait vous voyez ça, ça pousse à élargir son, Ses contacts, ses relations Parfois en fait on n'ose pas Mais vous allez voir que vous allez être agréablement surpris D'envoyer des messages à parfois des personnes Que vous pensiez un petit peu inaccessibles Alors bien sûr je vous demande pas d'envoyer un message à Beyoncé hein, Vous avez compris l'idée Mais euh, je pense que vous pouvez aller être assez surpris De ce qu'il y aurait derrière Et potentiellement vous faire des bonnes rencontres Donc petit tips, il faut que quand même si vous voulez augmenter vos chances, euh, si vous venez avec quelque chose à lui apporter ou que vous réussissez à tirer sa curiosité, ça augmentera les chances de réponse et donc de prise de rendez-vous. Donc euh, voilà, encore une fois, si vous faites ce, ce petit challenge, euh, bah, bravo, ça me ferait très plaisir de le savoir. Donc envoyez-moi un message sur Instagram, arrobase E-M-E-R-I-K, du euh, bas, b Donc voilà, si vous le faites, ça serait top. Donc, je vous invite en tout cas à partager ce podcast avec votre meilleur pote ou vos deux meilleurs amis, encore mieux, et à mettre 5 étoiles sur les plateformes. Merci beaucoup de m'avoir écouté, un épisode court et efficace, plus euh, bah, plus court voilà, que, les, que les autres. On est à à peu près 25 minutes de podcast. Écoutez, euh, grosse bise, bonne semaine à tous et à très vite. Ciao